0: abrazos, muchos besos a todas de las distintas localidades, geografías de donde sea que nos escuchen eh Lo
1: siento Santi tenemos que pedir mil disculpas porque no estábamos saliendo al aire, tres minutos lo siento, no sé creo que algo aquí falló pero pedimos mil disculpas eh, en fin Hola
2: <risa>
1: Buenas, buenas Esta es como, buenas, una, película, es como buenas, una película de terror ¿sí? Cuando
2: tienes un déjà vu y dices esto yo ya lo viví Changos. Bueno, bienvenidas a todas que nos buenas están Buenas de nuevo,
0: buenas las tengan <risa> Espero estén bien todas Maricruz Comita de nuestra alma Bienvenidas, pues aquí a Ni Chicha Ni Limonada, ¿no? Ni pasa Manada, ¿no? nada, aquí. no pasa
1: nada. Sí, no pasa nada, son tres minutos que no no nos escucharon vale. y nosotras aquí estábamos Hablando. todas emocionadas, Uy. mandando besos, saludos. Maricruz, es que te, te dijimos cosas increíbles.
0: Sí, no sabes, ¿no? Ya <risa> que Te
1: extrañamos que estés bien, te mandamos saludos, Fabián, y fue justo Maricruz que me dijo, no se les escucha. Ok, gracias eh, y, y por hay, estar sí, bueno. monitoreando, cariño. Gracias. Sí, y este, pues eso. ¿En qué andábamos? Ah, Estábamos, Estábamos buena en un onda, cariño hermano. increíble. Sí. Estábamos
0: diciéndonos todo lo que nos queremos. Estábamos mandando saludos, pues a Fabián, ¿no? A lo que decía, este Gio, a nuestras fans, nuestros fans, Es también saludo bien especial. a al mismísimo Benjamín Zárate y a la doctora Fernanda Salas que seguramente nos escuchan desde un rinconcito ahí en Tlalpan en la Ciudad de México y a todas las otras eh, radios comunitarias, a todas las personas que nos pueden oír desde la geografía en donde estén, eh, a toda la comunidad migrante que nos sintoniza, un abrazo y todo nuestro cariño en estos tiempos este, complicados Y bueno, estamos eh, súper contentas de estar con ustedes en este año nuevo que arranca con, espero y les deseamos a nombre de, de nuestra colectiva, pues lo, lo mejor en esta nueva Vuelta al Sol colectiva, ¿no?
2: Eso. Bueno, pues mandamos un saludo muy especial hasta México, a la ciudad de Puerto Vallarta. A la licenciada Tonancy López Palacios, que al ratito, en unos momentos más, va a estar haciendo una colaboración con nosotros. Y a todo el equipo de psicólogas que trabajan en el DIF de Puerto Vallarta, si están escuchando y apoyando a su compañera. Un saludo cariñoso a todas. Y a nuestra amiga y nuevo contacto en Argentina, Cintia López, que también ella va a hacer una aportación este día eh, desde Argentina para el caso que, que nos compete el día de hoy. Y en lo personal, pues un saludo a toda la audiencia que nos escucha con mucho cariño, bienvenidas, les deseamos un feliz inicio de año con proyectos nuevos, mucha resistencia y harta rebeldía.
1: Ay, eso Ay. de la... no, Es no, que la pues, sandrita este año se puso... Shh. Sí, sí,
0: sí.
1: Qué lindo, qué bonito sí eso, pues deseamos como lo mejor de lo mejor para toda nuestra gente, nuestra y no nuestra, pues que todos estemos sobre todo con salud, uh -huh. que es lo que estos últimos años hemos estado no pendientes de que sí o de que si no. En fin, ahí estamos. Entonces, como anunció Sandrita, tendremos una invitada. Sí, tenemos ¿no? una entrevista en vivo. En
2: una media hora más estaremos enlazándonos con la licenciada Tonancy López, Eh, palacios y eh, en referente al, al tema que nos compete hoy yo decidí es contactarla decidí contactarla hoy? ella para de manera profesional tener una referencia al tema porque ella es especialista en, en, en esto de la eh, pues no fácil no es un tema fácil y Y ojalá nadie lo tome como de qué tema es ese para empezar el año, ¿no? Pero uh -huh. creemos que es un tema importante sobre todo por todos los acontecimientos que están sucediendo últimamente y un caso muy reciente de una violencia, a, la violencia hacia las, hacia las infancias. Hay un caso muy en lo particular que a mí me dolió muchísimo, no porque los demás casos no me duelan o de las cosas que uno se entera no duelan, pero ha sido muy notorio el caso del niño Lucio Dupuy en la ciudad de en, en Argentina, perdón, no en la ciudad, en el país de Argentina, y pues todo lo que ha salido a relucir de en relación a este caso y todos los temas que subyacen de la violencia hacia las infancias. Si sí, bien es cierto que nosotras hemos traído el tema de los tipos de violencia, violencia, eh, hacia las mujeres, la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia jurídica, económica. Eh, es muy difícil cuando nosotros que estamos sensibilizadas y somos empáticas hacia las víctimas de violencia, ¿qué pasa cuando la víctima es eh, resultan ser los seres más vulnerables de toda la la sociedad que son los niños a mí en lo personal es un tema que me toca mucho y por eso decidimos traérselos a los micrófonos para tratar ese tema entre nosotras
0: sí un, una este quizás ahorita eh, Sandra si nos puedes comentar así brevemente eh, cómo está el caso o por qué este caso es el, el lo vamos a Uh, vamos a estar hablando de él para referirnos a estas eh, violencias de intrafamiliares, violencias estructurales hacia las hacia la niñez y cómo podemos eh, reflexionar para que eh, para construir un mundo mucho más seguro para la niñez, mucho más divertido, más amable, y definitivamente que estos casos tan bueno, este caso bastante mediático pero que es reflejo de unas unos vicios unas eh, unos eh, peligros dentro de la sociedad dentro de las estructuras um, que no se repitan no y que sean eh, que sean siempre los menos y que al contrario no que estemos hablando eh, desde otras perspectivas cuando hablemos de las infancias, pero no sé si nos puedes contar para quienes nuestras, nuestra audiencia que no está claro. del todo familiarizada con el caso de Lucio. ¿Nos puedes contar un poquito, por favor?
2: Sí, claro. este Bueno, como bien sabemos, la violencia de género es una de las mayores lacras en las sociedades democráticas, ¿no? Y todas las múltiples violencias que se ejercen en contra de las mujeres son tan visibles y pareciera que hemos caído como sociedad en una tolerancia Y ya nos hemos acostumbrado al grado que a veces ya no nos indignamos tanto y ya no nos indignamos si las, los que reciben esa violencia son los niños. En el caso del niño Lucio, Lucio Dupuy, es un niño que fue asesinado, murió el día viernes 26 de noviembre del año pasado en la ciudad de Santa Rosa, Argentina, y murió a causa de todas las heridas que sufrió por parte de la pareja de su madre. Su mamá tenía una relación con una mujer eh, y la mujer era a veces estaba a cargo del niño este, cuando la mamá estaba trabajando y bueno, pues eh, Lucio estuvo recibiendo muchísimos um, ataques violentos pues en contra de su cuerpo. Y al grado, pues, que llegó hasta la muerte, ¿no? Entonces, todo lo que subyace del caso de Lucio, que no es el único en Latinoamérica, que no es el único en el mundo, abre puerta para muchos temas que tenemos que, como sociedad, poner atención.
0: Eh, sí, eh, híjole, es... Es, eh, es Para mí es... Eh, eh, Obviamente doloroso, súper doloroso, porque como decía Sandra, no es, no es el único caso en donde la violencia doméstica, en sus más agudas expresiones acaban eh, repercutiendo en la niñez, ¿no? Y no solo, bueno, esto es, eh, yo creo que evidentemente la fatalidad con la que culmina este caso, así como los casos de abuso sexual y agresiones sexuales hacia la niñez, están muy presentes dentro de las estructuras de violencia doméstica, ¿no? Y de violencia intrafamiliar, um, que son eh, eh, también... Eh, reflejo de, la, de lo violenta que es la sociedad, de ¿no? cómo se van reproduciendo ciclos de violencia desde el poder, y el poder en ese sentido desde las personas adultas hacia la niñez, la adolescencia. Creo que, que es súper complejo también porque tiene tintes este caso, que hace que se haga bastante más mediático, tratándose de la pareja de, de, de madres, o de las, las personas este. que cuida, la madre y quienes cuidan de Lucio siendo una pareja de mujeres lesbianas, ¿no? Hay una reacción de la sociedad bastante Eh, con, 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 con bastante euforia, ¿no? Puesto que se desmitifica un poco una parte del discurso dentro de una parte del feminismo que habla de de, de un poco la idealización de las figuras de las mujeres, como si ser mujer no. no o eh, te estuvieras exenta de reproducir ciertas violencias sexistas, machistas, patriarcales, como si el hecho de tener una pareja, no una pareja mujer, una pareja no binaria, una pareja del, del género que sea, eh, te exima de ser eh, parte de estructuras violentas, no. y al contrario, yo he visto también reacciones eh, eh, de... ...distintos sectores de la, de, de la sociedad en Argentina, en América Latina, que o se van muy rápido a decir, ah, es que es precisamente porque la pareja era, este, lesbiana, por, porque ellas son súper hiprócritas y el feminismo y lo que sea, o, o hay gente que, que, que busca justificar la violencia que, que sufrió Lucio por el simple hecho de que eran dos personas que eran activas dentro del feminismo. Entonces tiene tintes súper complejos, pero al final me parece que, que la, como decía Sandra, la gente más vulnerable, las personas más vulnerables en todo esto son las es la niñez. La niñez la que absorbe todo este tipo de violencia. ¿no? Y, y bueno, yo tengo algunas este, quizás desde una posición sí antipatriarcal, no sé si tanto feminista, sí tengo una postura, pero quizás eh, lo primero que me viene a la mente es cómo hacerle para... Híjole, para, para que, que cuando pensemos en justicia, se, se piense en, en, en justicia para la niñez, ¿no? Eso. Y para las, las infancias, las niñeces, ¿no? Para, para un poco romper con el con el adultocentrismo producto y consecuencia de, y ya de una relación histórica de poder dentro de la sociedad moderna occidental como lo es en Argentina, como lo es aquí, como lo es en México y, 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 y cómo, cómo ir un poquito más allá de lo que te traza la, lo mediático para entender cómo nacen estas violencias, cómo se reproducen y cómo pararlas también, ¿no? es súper difícil
1: Pues una vez más vemos y porque hay muchos lucios Muchísimos en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo. Una vez más, vemos que los sistemas no funcionan. Ni la sociedad, en este caso médicos, uh -huh. parientes, uh -huh. madres lesbianas, no lesbianas o que los parió, nada funcionó para este niño y para esos niños y niñas que a diario, pues, de Lucio un poco, como dice Santi, salió porque el tema de dos lesbianas, ¿no? Ahora sí les damos a las feministas uh -huh, lesbianas uh -huh. y ahí sale la pinche iglesia y todo lo demás. Entonces ahí les dan palo, pues, y por eso se hace tan escuchado, ¿no? Hace tanto ruido, pero yo pienso que esta, este tipo de violencias lo sufren muchos niños y niñas. Tal vez no llegan hasta la muerte pero que cada día se maltrata esa, esa esa gentecita vulnerable, ¿no? Que lo que más tendrían que tener es amor, alegría, Esto. cariño, protección de, de los estados, de las sociedades, y para nada existe eso, porque pues hay muchas violencias también, ¿no?
2: De hecho, una de las intenciones con traer este tema aquí a, a, al programa de Ni Nichi, eh, Chicha Ni Limonada y discutirlo entre nosotras no es el poner el dedo en la llaga ni señalar que es porque una pareja de lesbianas este, cometieron violencia contra un, un menor, ¿no? Aquí llaman la atención muchísimas cosas y tú acabas de mencionar una, que es la postura, por ejemplo, de la iglesia, esa hago alusión a las recientes declaraciones que hace el de roma no que por ejemplo nombra egoístas a las personas que tienen mascotas en lugar de hijos y digo pero qué pinche obsesión de querer hacer la maternidad a huevo un como dogma o como algo de tienes que ser madre uh -huh. te guste o no te guste y uh -huh. la maternidad tiene que ser porque sí, solo porque tienes matriz y tienes que parir y yo creo que como sociedad Si eres feminista, anti, si tienes una lucha antipatriarcal, si tienes la lucha que sea, no se trata de, de estar ciegos y sordos, sino hacer caso a una realidad de que es la, nos están imponiendo la maternidad y no todas las mujeres, solo por el hecho de tener matriz, están preparadas y dispuestas a ser madres. Porque nosotras no romantizamos la maternidad fuera ya de los cuentos de que una vez que tienes un hijo eres una mujer realizada al 100%, y la verdad es de que no lo es, no lo es. Y menos en un sistema como en el que estamos viviendo, que no te crea las condiciones para uh -huh. que el criar hijos sea una cosa armónica, uh -huh. ¿no? Las violencias uh -huh. se se multiplican y se reproducen de una manera impresionante. Entonces, para mí esa es una primer violencia que tendríamos que señalar, el querer eh, obligatoriamente forzar a las mujeres a asumir esa maternidad. Y en el caso de Abigail, que era la madre de Lucio, ella estuvo solicitando, estuvo asistiendo a ayuda de salud mental, a terapia, porque ella no lograba procesar su maternidad. Uh -huh había ahí un foco rojo muy, perdón por la palabra, había un foco rojo muy cabrón que el sistema de salud tuvo que haber detectado es decir, esta mujer tiene un hijo a su cuidado porque también el Estado y la abogada y por cómo se manejó todo el caso de manera jurídica le dan a la madre eh, la potestad del niño cuando era evidente que este ella no estaba primero, conforme ella estaba abusando del sistema porque ella tenía una serie de, de beneficios y conveniencias uh -huh. que estaba obteniendo a raíz de tener al niño con ella. Pero, ¿cómo es posible que los enfermeras, los doctores, los
1: hey, que los levanten parientes, una, una... Parientes, hija, el padre, los parte, abuelos, vecinos. Es que ahí hay un montón de gente implicada. Eh, tenemos un audio que sí. nos mandó eh, Cintia. Justamente Cintia desde Argentina. Sí. Y me encantaría presentárselos antes de eh, llamar a nuestra compañera. Cintia
2: López, en, solamente quisiera como hacer la, la introducción de Cintia. Cintia es una activista feminista de la comunidad LGTB, lo cual es sumamente importante su contribución para el tema que traemos aquí. Ella es voluntaria de la red socorrista Feministas que Abortamos. Super. Sí, pues. y ella colabora en una estación de radio que se llama Radio La Buya, que es una radio alternativa comunitaria y popular, y tienen un programa que este nos gustaría mucho también como difundirlo y apoyar, se llama Enredando las Mañanas, que son los lunes a viernes de 10 a 12. Y en, estos, en este programa se conectan con las distintas regiones y provincias de Argentina para tratar los temas que están sucediendo, ¿no? Genial. Entonces, sí, es muy interesante si escuchamos el audio de Cintia. Bueno, Gracias, ahí, Cintia.
1: Ahí vamos a escuchar a la compañera Cintia, desde Argentina.
3: Hola a toda la audiencia. Acá desde Argentina les saluda Cintia, Cintia López. Eh, bueno, bueno. En primer lugar, agradecerles a los compañeros que, que, que hicieron esta conexión, este contacto en donde hoy bueno, no, nos encontramos hablando de un tema en común que nos afecta a, a todas las personas en diferentes partes de, del mundo, lo que es el infanticidio. Eh, básicamente hoy vamos a hablar eh, de un tema, de un, de un caso que que se produjo acá en, en, en Argentina, en, en una provincia llamada La Pampa, en donde, en noviembre del, del año pasado, un niño de cinco años, Lucio Dupuy, eh, es asesinado por su, por su madre y su pareja, en su momento una compañera lesbiana. Eh, Lucio presentaba signos de de violencia, de violación, de, de quemadura, todo lo que una se puede imaginar en un, en un, en un hecho aterrador como el que, el que fue esta historia. Eh, a Lucio lo descuidaron, no solamente la familia, por un lado la madre, por otro lado el padre. Lo descuidó la escuela, El jardín lo descuidó sus vecinos, lo descuidó eh, el sistema judicial, lo descuidó las personas que lo rodeaban. Eh, Lucio o se hablaba de que presentaba signos eh, de violencia y algunos antecedentes. Y eso se pudo haber evitado, si, si una institución puede observar todos esos detalles. Se pudieron haber evitado un montón de cosas, como así también la justicia se hubiera actuado de forma rápida y, y, y consciente y con perspectiva de género, también cabe recalcar. Eh, se hubieran tomado otras medidas o hubiéramos llegado a tiempo. Eh, pero vivimos en una sociedad patriarcal, machista, capitalista, en donde nos oprimen, nos oprimen a las mujeres y nos oprimen a las infancias también. Eh, nos olvidamos lo importante que son las crianzas de las infancias. Nos, nos olvidamos que en este caso las, la, las infancias valen Eh, como decimos en nuestra Grupa Feminista bortera, en un mundo justo las infancias corren, las infancias ríen, las infancias juegan. En un mundo justo las infancias desobedecen, desean, se distraen. En un mundo justo las infancias no desaparecen. Como también quiero nombrar que acá, hace siete meses, desapareció Guadalupe Lucero, una niña de cinco años, desapareció desde la puerta de su casa. Entonces, ¿qué estamos hablando? No hay cuidado, no hay respeto, no hay, no hay infancias sanas, no hay infancias que se respeten. Necesitamos también darle otra observación, otro giro a estas miradas donde todos los medios de informaciones eh, muestran una cara... Pero falta un montón, falta un montón. Se puede analizar un montón de otras cosas, de un montón de otras fallas. Y acá la falla principal es la justicia. Y eso eh, nos pasó con Lucio, eso nos pasó con Guadalupe, eso nos pasó con un montón de, de niñas que han desaparecido y no tenemos rastros, que han muerto y no tenemos rastros, no tenemos eh, condena a las personas que, que han realizado dicha acción. Eh, Lucio era un niño de cinco años, sano. Iba al, iba al jardín, se divertía, tenía familia, iba para un lado, iba para el otro. Y por una sociedad tan cruel y tan violenta, en un mundo tan injusto, Lucio hoy ya no, no está con nosotros. Entonces... Eh, es necesario que nos hagamos esta mea culpa como sociedad, como seres adultos que, que somos, que, que tenemos que rever un montón nuestras conductas, nuestras infancias, nuestras propias infancias que fueron tan descuidadas y que hoy por hoy nos perturban tanto. Tenemos que trabajar en eso las personas mayores, las que hoy estamos acá y somos responsables de nuestros actos. Tenemos que darle a nuestras niñas, a todos aquellos que vienen, un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo con más humanidad, esa humanidad que hemos perdido y que se está yendo. Bueno, nos queda eh, un montón de cosas para seguir hablando, ojalá que nos sigamos encontrando. Eh, queremos que Lucio y que tantos otros Lucios y niñas tengan su tengan su visibilidad y tengan su justicia. No queremos más lucio, no queremos más violencia, queremos cambiar este mundo.
2: Bueno, pues ahí está el audio, el audio de Cintia. Muchas gracias por tu contribución, querida Cintia López. Este Sí, bien dice ella, ¿no? Estamos inmersos en un sistema patriarcal, machista, capitalista, de, neoliberal, de neoliberalismo,
0: Eh, colonial. destructor
2: colonial y todos esos etcéteras y si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad de la decadencia de sociedad en la cual nos está tocando vivir estos días yo también hago apelo a la conciencia individual porque no por el sistema me desligo yo de mi propia responsabilidad yo creo que no debemos de caer en el extremo de eximirnos las culpas de manera personal, individual, hasta dónde queda mi papel personal, hasta dónde yo fomento y yo refuerzo esas violencias cada día. En esto que se menciona de la perspectiva de género, la justicia con perspectiva de género, si bien es cierto que nos, nos toca indagar, investigar mucho más de cuáles son los alcances de, de este concepto, ¿no? de impartir justicia con perspectiva de género, lo cual es maravilloso debido a, a, a las evidencias de todas las violencias contra las mujeres, los feminicidios. También es cierto que en el caso de Lucio sale a relucir algo que la juez que llevó el, el caso de Lucio precisamente por la perspectiva de género, ella decide darle la custodia a la madre, la custodia permanente porque ese niño ya había estado viviendo con los familiares del padre. Eh, cuando llega la pandemia, la juez decide devolvérselo a la madre porque dice es que ella es la madre y en esa perspectiva de género, ella decide regresarlo y pues ahí están las consecuencias. Cuando era evidente que la mamá estaba abusando del sistema, estaba obteniendo una serie de beneficios económicos que daban el sistema por la pandemia Eh, ella estaba cobrando una pensión, asignaciones y salario y un apoyo de parte del gobierno que eran 40 mil pesos argentinos por mes lo cual es, es equivalente a 360 francos en Suiza se dice que ella cobraba 3 mil pesos argentinos a los abuelos cada vez que tenían contacto con, con Lucio esos son 27, 27 francos suizos. Entonces, pues, este es un dato que, bueno, habría que corroborar si es que se da la oportunidad. Si no, no es primordial, pero sí es algo que a mí me llama muchísimo la atención de cómo a veces por abusar del sistema muchas personas que no están capacitados para ser padres tienen niños a su cuidado y hay toda una una, una burocracia tremenda de gente que no está cumpliendo con su trabajo, están siendo ciegos, ante las evidencias de, de situaciones así y se llegan a, a, ocurrir, a incurrir en estas desgracias.
0: Sí, este, por supuesto, creo que primero muchísimas gracias a la compañera a Cintia, ¿no? de verdad sus palabras, su, su perspectiva y el enlace con, con, su, con su colectiva es súper importante, súper valiosa para nosotras, hay un montón de cosas que, que dijo que tienen mucho poder y ahorita lo que dice Sandra... Eh, Eh, quizás quisiera yo agregar y, y como evidenciar, ¿no? Eh, que perspectiva de género en un estatuto legal, eh, quizás son palabras vacías porque esta perspectiva del de género en una administración como la de Macri, pues se, se pega en un documento, ¿no? Pero perspectiva de género no significa nada más decir, ah, es que tú sí porque eres mujer. Creo que eso debilita y hace muy superficial la lucha por una perspectiva de género en general. Porque una perspectiva de género, como decía Sandra, de alguien que, que ha tenido otra preparación o tiene otra perspectiva, desde las mujeres que están en la calle luchando, desde las madres, desde los comedores populares, desde las luchas ¿no? antisistémicas, precisamente te habla de una perspectiva de género Te, te dice, ¿no? Que si evidentemente hay una, una falla, una, una falla en el sistema de cuidados en todos lados que hace que haya una pareja que esté violentando a un niñe, a una niñe, un niño, una niña, una perspectiva de género pone un alto, ¿no? O sea, una perspectiva de género no obliga a decir es que tú, quédate con la custodia de tal persona o a su cuidado porque eres mujer. Y porque te, tu pareja también es mujer, ¿no? Eso yo creo que hace más evidente el gravísimo problema, no solo de interpretación, pero de, híjole, de, de, de preparación y que no importa si nos ponemos ahorita etiquetas eh, de mucho, con mucha mercadotecnia que tienen mucho ahorita como que lo hacen mucha tendencia, ¿no? Y lo mismo sucede cuando se habla de la perspectiva ecológica y la perspectiva de género y la perspectiva en central. Y, hay un, y digo, no quiero confundir temas a lo que voy, es que muchas veces, y cuando se trata de las violencias en este sistema decadente ¿no? y agresivo, esas palabras son vacías, porque lo que importa entonces son las redes de cuidados. Y esas redes de cuidados están... Súper vulnerables, ¿no? O sea, no, 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 están súper vulnerables y al contrario se ven que, eh, resquebrentadas por que hay una, una, una displicencia y una, un gran vacío en el cuidado de la gente en general y en lo que decía eh, Cintia en, en su audio de que nosotros también pensemos en nuestras infancias, lo dolorosas que pudieron ser lo perturbadoras que son y ahorita estamos reproduciendo la misma violencia, ¿no? Y eso eso, eso también cuenta, también yo estoy, yo puedo coincidir ahorita con lo que dice Sandra de nuestra reflexión individual y de no justificarnos ni lavarnos las manos, nada más decir, ah, es que pinche capitalismo, entonces pues yo no hago nada, ¿no? Y porque pues, pinche capitalismo como sea es lo mismo, no, pero creo yo que para entender la complejidad del asunto y trazar de dónde vienen esos problemas, sí hay que hablar de violencias estructurales. Violencia que, de alguna u otra forma, también sufren todas esas familias que reproducen violencia en casa, ¿no? Y que ahora, pone la cuestión de la pandemia, la violencia doméstica, la violencia dentro de las casas, uy, se ha disparado muchísimo, muchísimo, y es súper grave, ¿no? Pero bueno, creo que en ese, en ese punto puedo coincidir de la responsabilidad individual, pero la pero en, una, en un engranaje de violencias, tú como individuo tienes muy poco que hacer tampoco, más que juntarte para ser colectivos y visibilizar los problemas, ¿no? Tú sí puedes tomar responsabilidad y, no, y, y, y pensar en, en tus hijes, en cómo participas en los cuidados, qué, tan, qué tanto estás reproduciendo esa violencia de la cual te quejas, y eso hay que hacerlo siempre nosotros, ¿no? Pero si no le ponemos nombre y apellido al sistema... Van a pasar muchas personas y vas a seguir sudando lo mismo.
2: ¿Sabes cuál es una primera violencia estructural que me viene hacia la mente de un choro que, te, que se inventó el sistema y que te quiere imponer la imagen de la madre perfecta? Uh -huh. Y la madre perfecta hoy en día es una que tiene hasta dos, tres hijos, es profesionista, tiene tiempo para ir al gimnasio, tiene talla usa talla 5. Tiene uña larga, cabello de salón de belleza Es bella, juvenil
0: Feminista <risa> tiene,
2: Es feminista, tiene tiempo para leer poesía limpia Es su emprendedora, casa.
0: emprendedora sí, sí,
2: limpia su casa, pero pues con ayuda no. Todo, eh, para mí eso es una violencia tremenda Porque hay tantas mujeres que no pueden con ese paquete Y se llegan a sentir tan incompetentes Y tan vulneradas Y tan frustradas Tan encabronadas Porque no pueden con ese tremendo paquete que el sistema les puso encima. Es decir, este es el ideal de mujer, y de que, madre, y de que al esposa. Fin,
1: sí, que al fin también muchas ni se preguntan y quieren ser esas supermujeres mujeres. Uh -huh. Que no te da, no, el cuerpo no te da para hacer todo eso, ¿no? Así es. Pero también estaba pensando mientras les escuchaba que tenemos que estar todas, todos muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Si tenemos una vecina, un vecino que maltrata a sus niños, a sus niñas en la escuela, profesores, profesoras, en los hospitales, como lo decía anteriormente, debería haber un poquito más de conciencia, ¿sabes? Porque si ves siempre un niño una niña que está muy triste que o que le escuchas llorar siempre, Ahí uno tiene que empezar Ajá. a hacerse la pregunta, ¿no? Porque si no eres parte, el callarte, el decir, ah, no, pues, normal, el que un niño llore tanto, lado. ¿no? Eh, estás, eh, pienso, siendo parte de la violencia. Yo creo que hay que partir,
2: aparte de la responsabilidad individual y de estar atentos, como dices tú, una aportación grandísima que nos está haciendo falta es partir desde el amor. Y la señorona Mercedes Sosa dice, no debe andar el mundo con el amor descalzo. Y esa Ajá. frase me pudo fascinar porque digo, por la falta de amor y por tener precisamente el amor descalzo, es que somos ciegos y sordos. Muchas veces ante los gritos tan evidentes de un niño que Ajá. es violentado, de una niña que es violentada, violada por el padrastro, por el padre o quien sea, a ciegos y sordos, a las violencias de las mujeres, de los ancianos. Y a veces, por ese amor, a veces hay que tomar conciencia y reconocer que tal vez tú, en el caso de Araceli y de la mamá de Lucio, hay que reconocer en qué momento lo más saludable es hacerte a un lado. Uh -huh. Ellas no tenían por qué haber tenido la custodia de ese niño.
1: Exacto. Les propongo... Irnos a escuchar un temón que se titula El Niño Luchín.
0: Sí, una canción de Víctor Jara, por cierto, a propósito de Ni Chicha Ni Limoná, una canción que le dedica a esos, eh, a esos niños, a la niñez en... en Pues sí, que vienen en sus casitas, que juegan con pelotas de trapo. Y bueno, le, él, él lo dice mucho mejor que yo, pero sí, una canción que nos sí. pareció importante para... Para nunca dejar de pensar en nuestras infancias y pensar, este no nuestras infancias, sino en la niñez, las adolescencias y que son sujetos activos de esta vida. no
1: Y el futuro.
0: Y, y el presente.
1: Y el presente, sí. Bueno, ahí les dejamos con el niño Luchín. Vamos.
4: Este es un bandido chiquitito, un caurito como decimos nosotros allá en Chile. ¡Uh! Cabrito chiquitito de cinco años. Imagínense, es ¿eh? un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, ¿eh? que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá, el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa, como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín.
5: Trapo con el gato y con el perro, y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego. En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro
2: Guau, wow, qué hermosa canción Bueno Pues tenemos en la línea ya a nuestra compañera Tonancy López Palacios desde Puerto Vallarta, en México. Ella es psicóloga, especialista en eh, acompañamiento psicológico en procesos de duelo, duelo suspendido, da orientación psicológica y maneja contención en crisis. Ella nos va a, a compartir desde su punto de vista y su experiencia. En relación a este tema de la violencia contra las la violencia contra las este las infancias. Hola Tonancy, bienvenida. ¿Nos escuchas?
6: Hola, sí, les escucho muy bien. Perfecto. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Sandra, Gio y Santi. Exacto. Eh, <risa> estoy encantada. <risa> y bueno, por ahí recuperación a Maricruz, ¿verdad?
2: Sí, está enfermita, pero nos acompaña desde desde su casita. Nos está escuchando y nos acompaña. Don Nancy, pues ah, muchas, muchas gracias a ti por haber tomado el tiempo. Sabemos que estás ahorita ocupada en tu trabajo. Eh, tú eres la coordinadora de eh, atención a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? ¿Nos quieres platicar un poquito más de lo que haces tú ahí?
6: Claro que sí. Eh, bueno, aquí en México ya se considera como violencia familiar, Eh, y eh, precisamente soy la coordinadora de esta unidad de atención a la violencia familiar en el sentido o en un sentido asistencial. En Puerto Vallarta eh, y como en muchos lugares, verdad, las atenciones hacia la violencia o hacia las víctimas se divide en asistenciales y en ministeriales. En este caso, el de una servidora es asistencial nosotros nos conformamos a la unidad por trabajo social, por psicología, y el área de jurídico, haciendo una consejería cuando se detecta una situación de violencia eh, familiar, en el entorno familiar.
2: Eso, este, tú dices que la labor que ustedes hacen es eh, asistencial, ¿verdad? Llega al nivel asistencial. Eso significa dar la atención a que es como proveer sus necesidades primordiales, no de impartir justicia o de una intervención ya de manera judicial, ¿es correcto?
6: Es correcto, sí. Nosotros eh, coadyuvamos o apoyamos en el sentido eh, de asistencia en las necesidades y también eh, en la detección y la prevención en el entorno social. Vaya, cuando se advierte algún delito, eso lo sigue una investigación ministerial o legal. Eh, y en el sentido vaya de siempre estar alerta a toda la situación o los factores que pueden involucrar cuando cuando se suscita un, un hecho violento y obviamente cuando está involucrada una persona, ya sea un niño eh, una persona de la tercera edad o un adulto
2: Ya, de manera par particular, yo personal eh, tengo la duda tonancy este... ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso de impartir, de, de atender una llamada de, 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 para atender un caso de violencia con perspectiva de género en México? Estábamos hablando hace un momento en relación al caso del niño este en Argentina, Lu, Argentina, Lu, Lucio Dupuy, que precisamente por este cuestiones de, eh, de perspectiva de género sentíamos que había huecos en la impartición de justicia. No sé cómo es en México si ustedes que trabajan a nivel asistencial sienten que hay abismos dentro del, del proceso judicial para llegar a dar justicia, vaya la redundancia, en un caso de violencia.
6: Bueno, particularmente... Eh desde la experiencia que, que una servidora ha tenido, pues sí, sí nos percatamos de estos vacíos legales y, y también asistenciales, ¿no? pero sobre todo eh, en la parte de la responsabilidad que no solamente nos compete Y, y voy a decirnos nos compete como como servidores públicos cuando tenemos el contacto ante una situación violenta sino también en la responsabilidad que nos compete como ciudadanos como hermanos como tíos como maestros eh, y, y bueno como médicos incluso este particularmente ahorita que, que me compartes de, del caso del niño lucio eh, pues aquí se advirtieron una cadena de, de negligencias, omisiones y responsabilidades, ¿no? Precisamente desde el actuar del policía, desde el actuar de la escuela, maestros, desde médicos, vecinos y la propia, a lo mejor, este, familia. Pero esto surge eh, de la desinformación. ¿Por qué menciono lo que nos compartiste de, del caso de Argentina? Porque no solamente sucede en Argentina o no solamente sucede en Brasil o no solamente sucede en Estados Unidos, sí sucede, sucede en todos los entornos. La cuestión es que hay una, hay sesgos de desconocimiento, pero sociales, sociales desde la desde mi trabajo, desde mi trinchera, desde mi cargo, qué función y qué responsabilidad tengo. A todos nos dicen, sí, nos contratan, tenemos el cargo, nos profesionalizamos y bueno, yo sé que soy psicólogo y que tengo que tener cuidado de las emociones, pero la responsabilidad que conlleva ¿sí? eh, el hecho social que tengas también o cómo repercutes como sociedad, pues eso tiene un impacto muy importante ante situaciones de violencia. ¿Por qué? Eh, anteriormente se consideraba que la violencia en todos lados era un asunto privado. Si lo que pasa en casa, se queda en casa, ¿no? Pero la cuestión es que la violencia es considerada como pública. Si yo como vecino me doy cuenta, si yo como maestra me doy cuenta, yo advierto ante las instancias eh, correspondientes. Si nosotros, en este caso, eh, al menos en, en Puerto Vallarta este o en México como tal, eh, es una situación que sucede de forma muy frecuente, aunado a una palabra que... Eh, es muy triste, pero es muy real también, ¿no? Y no podemos ocultar el sol con un dedo, que es la burocracia. Pero esto sucede desde las primeras intervenciones. La burocracia es el, lo tardado de la tramitología, lo que se considera como papeleo, que todas las personas que hemos estado del lado de víctima o del otro lado de la institución, no como servidor público, híjole, ¿no? Nos damos cuenta de lo tardado que puede tener una cita, de lo tardado que puede ser la denuncia Entonces, claro que tiene un impacto muy significativo en la atención de la persona que está siendo victimizada y sobre todo en la responsabilidad que implica ese tiempo eh, para la persona y para la vida de la persona, ¿no? es, es muy importante que siempre tengamos presente la violencia. Vamos a pensarla de forma extrema. ¿Cómo puede terminar con la vida de la persona? ¿Sí? Entonces no solo en, en, en México, no solo en Argentina, es, es un es desconocimiento de las responsabilidades que tenemos desde la función que llevemos a cabo, ¿Sí? porque el que yo desconozca de algo no significa que me exime la responsabilidad ¿no? y más al tratarse de una vida o de la integridad o u óptimo desarrollo de un niño. No
2: sé si respondí la pregunta. Sí, sí, claro. Este.
0: Hola, eh, Tonantzín. Muchas eh, buenas tardes. Eh, gracias por, por, por tomar nuestra nuestro enlace y, y bueno, escucharte es súper es importante para nosotras, para nuestra audiencia, para tener la pers eh, tu perspectiva. no A mí me gustaría, y hay un montón de cosas que nos gustaría quizás platicar contigo, pero ahorita me, me viene a la mente eh, pensar en cómo eh, desde tu perspectiva se ha agudizado o no, o cómo, cómo ha evolucionado la violencia familiar en un contexto de pandemia, no en un contexto en el que Toda esta estas carencias de conciencia social todas estos defectos sistémicos que, que hacen que la violencia se reproduzca estructuralmente en un contexto de pandemia quizás en méxico si has visto algún algún o sea cuál es tu perspectiva de, en, en cuanto al asunto y quizás poniéndole un punto importante a cómo o a la violencia contra la niñez y la adolescencia no?
6: Ok, gracias Santi. Eh, mira, desde mi perspectiva pues definitivamente ha ido en aumento, precisamente no hace mucho escuchaba que papás llegaban este, diciendo es que yo me di cuenta que mi hijo es abusado o, o mi hijo recientemente o mi hijo estaba muy rebelde y entonces ha sido muy difícil este, en este proceso de pandemia cuando en realidad hay una situación de abusos que se vienen dando desde antes de una contingencia y entonces decía este, bien curiosamente o nos percatábamos que el hecho de que los papás eh, o los tutores, los cuidadores tengan que convivir más tiempo con sus hijos, pues comenzaron a detectar las conductas de rebeldía, las manifestaciones de los niños, sí, o incluso percatarse de situaciones de abuso o vivir todavía más, este, más consecutiva el abuso, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, pues, no básicamente, de forma extrema ha aumentado las cifras de eh, abusos, pero también ha aumentado esta, esta detección de los abusos, porque socialmente y de una forma muy lastimosa, para, como papás tenemos que trabajar, para darle una calidad de vida, ¿no? decimos, en lo material, lo afectivo nos queda claro que hay un hueco hay un vacío uh -huh. eh, pero eh, aquí hay una ambivalencia de entre si soy buen papá porque le doy lo material pero no soy buen papá porque no le doy lo afectivo y entonces soy buen papá porque le doy poquito tiempo y, y entonces descuido descuido no de pronto nos llega como ese pensamiento a, a quienes somos papás este pero la cuestión es Que siempre hay que estar atentos a las emociones de nuestros hijos los niños nunca, nunca nunca, nunca mienten los niños eh, no van a tener un discurso no van a decirte algo tan detallado este pero tampoco te van a decir las cosas, no esperes que un niño llegue y te diga mamá eh, mi tío este me tocó mi vagina me tocó mi pene y hizo esto, no Porque ellos le nombran de otra manera, ellos te van a contar con su propia perspec perspectiva perdón, sí, y a sus propios recursos de expresión. La cuestión es que nosotros como papás o como cuidadores o como vecinos o como maestros hay que estar alertas a lo que nos digan. ¿Por qué? Porque esta pandemia eh, destapó la cloaca, por así decirlo, ¿sí? de los abusos No que ocurrieron a partir de la pandemia, de los abusos que se vinieron dando desde antes de una pandemia. Y también, claro, a la convivencia de padres frustrados, porque no hay dinero de padres frustrados, porque ¿qué voy a hacer? Y entonces la violencia se redirige o se canaliza para los más vulnerables, ¿no? que son los niños. Porque decimos, bueno, nosotros como adultos, Hacemos vómito verbal y vómito emocional de frustraciones a ellos, porque son quienes tenemos inmediatamente. ¿Y los niños? ¿A dónde? ¿Sí? Entonces es muy importante estar alerta a todo esto, a un costado definitivamente. Uf,
0: cierto, ¿no? ¿Cómo, está, ¿Cómo se va reproduciendo y canalizando la violencia? Qué, qué, qué... Súper importante escucharte, Tonancin Muchísimas gracias por tu respuesta, de verdad.
1: Don Nancy, mira, nos quedaríamos realmente mucho tiempo más contigo porque esto está siendo una eh, muy, muy importante y esencial, creo, para toda la gente, padres, madres y no padres y no madres, pero para todos eh, lo que nos estás diciendo es una cruda realidad, pero es así. Y pero solo tenemos cuatro minutitos para despedirnos. <risa> Como <risa> siempre, el tiempo voló.
0: Ay, pinche que capitalismo. Penita,
1: sí, sí. <risa> Pero para ya despedirnos, Nancy, este, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Tú que, tú que estás el día a día con estos temas.
2: Sus recomendaciones, perdón, y también dónde se le puede localizar. Si hay alguien que esté escuchando y quiere tener eh, más información profesional de parte uh -huh. de ella, ¿a dónde la pueden localizar, Tonansi, por favor? Sí,
1: tenemos tres minutitos, sí. Nancy. Qué pena. No, no se preocupen, encantada.
6: Muchas gracias por la invitación y bueno, eh, lo que yo sugiero es, si estamos viviendo una situación de violencia, adultos, ¿verdad? Mujeres u hombres indistintamente el sexo, hay que denunciar. Y si no es con la primera persona o en la primera instancia, hay que buscar, porque muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? De, ya alguien se encargó de despersonalizarnos, de, de invalidar nuestras emociones, como para que lleguemos a una institución y lo vuelvan a hacer. Esto... Es este, esta transgresión a los derechos ¿sí? se persigue de manera legal y de forma internacional, entonces por favor denuncien y también cuando nos percatemos como adultos de una situación que estén viviendo nuestros niños, pues hay que denunciar, porque indistintamente el parentesco o no parentesco en la profesionalización o no profesionalización, hay una responsabilidad legal también, ¿no? y sobre todo moral, si sucede una situación de otro tipo, ¿no? Porque son vulnerables. Y por otro lado, eh, no tengo una página de Facebook actualmente, eh, pero por ahí eh, les comparto, no sé, mi, mi línea telefónica, al menos es de México, orientación, con todo gusto, de verdad, puedo realizarla. Eh, y sobre todo, importante, no brindo atención, Eh, cuando hay situación de detección por ansiedad o depresión, porque se requiere una atención personalizada desde el área psicológica, claro. una acompañamiento paralelo a una intervención psiquiátrica. Esto no quiere decir que la persona, ¿verdad?, esté loca, porque de pronto se tiene el concepto así, sino que se está atendiendo y, wow, mis respetos para aquellas personas que se dan el permiso de atenderse, ¿verdad? Entonces, mi número de teléfono es 322 ciento mi correo electrónico es psic la abreviación de psicóloga punto lopa arroba gmail punto com. entonces probablemente se comparta ahí por Instagram verdad
2: mil, mil nosotros gracias, lo tonanzi. vamos a compartir y a reproducir tenemos en que, las redes sociales
1: tenemos que decir adiós gracias Donancy eh, Donancy mil gracias, gracias gente querida mil mil gracias eh, Santi Sandrita Maricuz, gracias Bye
0: bye bye amoras, gracias. gracias Cintia,
2: Maricruz, Donancy, Gio. Pinche
0: capitalismo, se <risa> va a caer. <risa> se va a caer. Un abrazo <risa> hasta méxico
2: <risa> Abrazos <risa> a todos los <risa> <Chao. risa> Un Saludos a las compas del DIF.
1: Hasta la próxima. Ya nos fuimos. <risa> querida gente. Sean felices. Bye bye. Bye.
0: Canal
1: <risa>